0: en un nuevo programa de salud para todos de Devox Radio con el gentil auspicio de CERMECOP. Una de las cosas que yo me propuse con este programa es escuchar, escuchar, escuchar en Chile a los colegas, a, los, a la gente relacionada con la salud y hoy día le tocó a Chiloé y vamos a conversar no solo con un excelente doctor, no solo con el presidente de la eh, Comisión Médica de Prevención cierto, de Medicina Preventiva eh, de Chiloé, sino con un amigo, el doctor Roberto San Martín. Hoy vamos a conversar de algo que nos tiene que importar mucho a la luz del nuevo cambio del sistema de pensiones. ¿Quién puede jubilarse por invalidez? ¿De qué se trata esto? Eh, existen distintos tipos de pensiones hoy vamos a conversar de todo esto con el doctor Roberto San Martín después de esta primera pausa musical
1: conversaciones que simplifican lo complejo
0: En este minuto vamos a dar la bienvenida de inmediato al doctor Roberto San Martín, que está en su casa en Achao, por favor. Miren ustedes, Roberto, un abrazo,
1: gracias. Un abrazo, Carolina, gracias por
0: invitarme. Bueno, como les contaba a mis auditores. Eh, una de mis propuestas es escuchar a médicos y a todo el personal de la salud a lo largo de nuestro país y así he encontrado el cariño en distintas partes, pero hoy yo te agradezco la, la gentileza de haberte puesto cierto, en, esta, en este programa para no solo envidiar tu rica casa ahí en Achao que se ve calentita, se ve lloviendo afuera maravilloso sino que de, para que conversemos de algo tan importante trascendente que nos va a pasar a todos en nuestra vía laboral, que es el trámite de pensiones, que en algunos casos va a ser por invalidez. Y yo te presento hoy día como el doctor Roberto San Martín, presidente de la Comisión de Medicina Preventiva, ¿cierto?, de Chiloé. Eh, quiero que, primero que nada, te conozcan, querido Roberto, quiero contarles a todos que fuimos compañeros de curso desde que llegamos el primer día, el primer día, del primer año de medicina a la Facultad de Medicina Norte, ahí en la Chile, y eh, Ahora quiero que nos cuentes desde que salimos en el año, egresamos en, el, en enero del 88 nosotros. ¿Qué fue de este camino que desde la pediatría te llevó a la Comisión eh, de Medicina Preventiva a ser su presidente en Chiloé?
1: Eh, mira, es un camino largo y, y variado, diría yo. Eh, la Comisión Médica de Invalidez, no de Medicina de Preventiva. La Comisión ya. Médica de Chiloé de Invalidez. Y eh, yo partí recién egresado trabajando en el Roberto del Río en, en el servicio de urgencia y formándome en pediatría en, en ese hospital y también en el, en el que en esa época era el Paula Caraquemar ¿te acuerdas? Eh,
0: claro, que después pasó de a
1: volver a llamarse San Borja. Sí, San Borja de y, y partí ejerciendo en distintas partes, eh, trabajé en la Pincoya, en el oh. en aquella época sí, en, en, en ¿Te acuerdas del, 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 del consultorio de la Pincoya? Que, que era un, un cuando, cuando Santiago Norte llegaba hasta ahí? Cuando Santiago Norte llegaba hasta ahí, y los consultorios dependían del Ministerio de Salud. Además. Bueno, sí, sí, <risas> tenía historia de depender del Ministerio de Salud. Bueno, y después me dediqué mucho a trabajar en la medicina privada, trabajé en distintas clínicas. Eh, en distintos tipos de actividades médicas en realidad. Hice servicios de urgencia, hice turno en la Dávila, hice Van Médica Emergencia Móvil, no sé si te acuerdas que era como un servicio de rescate. Por supuesto. Y, y, y siempre con la idea de, de irme a provincia. En esa época era difícil por el trabajo que tenía mi señor en esa época. Y eh, ya al final, un día pasado mucho tiempo, habiendo pasado por mucho trabajo, en que empecé a reencantarme con la idea de venirme al sur. Perfecto. Y lo, Chiloé, para mí, es un amor que tengo desde chico. Desde chico, O sea, yo a los seis años con mi papá vine, y me acuerdo todavía de haber estado en el canal de Chacao, viendo ese inmenso barco, que para mí era inmenso, que era el, el transbordador Alonso ercilla y yeah. haber cruzado la isla. Ese recuerdo me marcó Siempre quise volver, volví muchas veces como turista, con los niños, mochileando en una época. Eh, y finalmente, bueno, tomé la decisión y dejé todo, dejé todo en Santiago. Dejé la clínica,
0: los trabajos y me vine a trabajar a Chihuahua. Notable. ¿Y, ¿Y cómo llegaste desde la pediatría a la Comisión Médica de Invalidez? Porque parecen cosas como en los extremos de la vida. Sí, son cosas totalmente distintas
1: por una parte. Eh, eh, por otra parte, eh, es medicina igual con el paciente preocupado de sus problemas más, más urgentes y, y de alguna manera, diría yo, en el, en el trato es parecido. ¿eh? Eh, no es medicina de urgencia, es medicina de conversar, claro, de saber claro. los problemas, de averiguar de dónde viene su, su daño, su menoscabo Así
0: que sí, bueno, la pandemia tiene la culpa en todo caso, ¿eh? Eh, eh, sí. eh, mira, ya vamos sí. a conversar de eso porque la cronicidad de sí. las enfermedades secundarias a la, a la pandemia ya tú las probablemente las tienes que ver pero, pero hoy día sí, estamos pero... para contarle a las personas sobre, sobre eso
1: termina en de tanto,
0: contarnos la historia sí. Eh, llegué por la invitación de una amiga nuestra
1: ¿De qué? Mira me, me, me dijo que por qué nos habíamos visto, había venido a la isla, habíamos conversado y me, me avisó, mira, hay un, hay un cargo que se está produciendo y ¿por qué no postula? Postulé en concurso público y quedé en la comisión y, y de ahí a la fecha ahora soy el presidente de la comisión. Así que hey, estoy muy entretenido, es muy interesante, con un rol social bien importante. Me
0: gusta. Y, y además, que se necesita ese talento de conversar con las personas, de, de entenderlo, de ir un poquito más allá del mero síntoma, de discriminar, ¿cierto? De eh, aquellas personas que, 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 que no necesariamente están enfermas, de aquellas que realmente necesitan esta, esta, esta pensión de invalidez. Empecemos, querido Roberto, a conversar de, de, de inmediato. ¿Qué significa.? tener una pensión de invalidez hoy en Chile?
1: A ver, eh, lo primero quizás que habría que decir que hay, hay varios tipos de pensión de invalidez y, de, y distintas formas de, de postular. O sea, cuando uno está cotizando en una AFP y está trabajando, está además pagando un seguro de invalidez. Es ese que está incorporado un... en ese descuento está automático. Automático. Ya. Entonces, todos... Aquellos que estamos trabajando con contrato y, y estamos, eh, ¿cómo se llama? Que tenemos Ay, un sueldo. Cotizando, cotizando en una AFP, está, está incorporado ese seguro. Y ese tipo de, de solicitantes, de personas, beneficiarios, si tienen un accidente o tienen una enfermedad crónica que les da un daño, que les produce algún grado de invalidez, pueden postular a través de la AFP ellos van a la oficina de la AFP que tienen que les corresponde, postulan y presentan su caso a la comisión médica, hay que decir que la comisión médica funciona con varios médicos, en este caso nosotros en Chiloé que somos una comisión chiquitita somos tres, pero hay comisiones con cinco médicos, con seis médicos con, con cuatro, en fin de lo más chicos son tres y eh, ahí las personas postulan, nosotros lo evaluamos y
0: después dictaminamos en conjunto en una sesión. Perfecto. Es y hay, persona? hay personas. Exactamente eso. Tú me comentabas que hay tres tipos básicamente de personas que pueden... Eh, o sea, de, de tres tipos de pensiones primero y luego vamos a ver las características del postulante. Cuéntanos cuáles son lo, 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 estas personas que pueden postular.
1: Bueno... Explicaba que había ese tipo de personas de la gente que está trabajando, que está eh, eh, afiliada a una AFP, que está cotizando, que es un tipo. Otro tipo son personas que alguna vez trabajaron con un contrato y que tuvieron una AFP. Esas personas que tuvieron AFP pero quedaron cesantes o trabajaron un tiempo y nunca más trabajaron, también pueden postular a la pensión. Y en esas pensiones eh, la gente postula como de AFP, pero sin seguro. Porque el seguro de invalidez dura 12 meses después de quedar cesante. Y, y si las de personas tienen lagunas de años, entonces postulan a esa está. pensión, pero sin seguro, ya. Los inseguros, si es que dejaron de trabajar o la cesantía es mayor de 12 meses. Si tienen lagunas o no tienen, no importa. Lo importante es la fecha que dejaron hacia atrás de trabajar. Esas personas también las evaluamos y también, le, le, ta, también le, le asignamos, también postulan a través de la FP. Eh, al no tener seguro, eh, esas personas dependen del monto de su jubilación o de su pensión, depende de los fondos que tengan en la AFP. Y eso hasta y la, ahora hasta ahora es el fondo individual, lo que uno alcanzó a acumular, ¿no es cierto? Ahora, si no tiene fondos suficientes, reciben un monto equivalente a la pensión solidaria de invalidez. ¿Y,
0: y cuánto es ese monto al mes? muy poco,
1: pero para mucha gente le sirve mucho, son ciento y tantos mil pesos mensuales.
0: ¿Y eso es indefinido de ahí para adelante o tiene un criterio de tiempo?
1: Eh,
0: hay dos tipos de pensiones, ahí se te
1: lo voy a explicar. Después. Ya, ok, eh, vamos, ok. okay ya. Pero vamos al,
0: al, al, tercero, tercero, al tercer tipo de persona, ya dijimos aquellos personal. que son IPS vulnerables, la gente que estaba laboralmente activa, pero que estaba con menos de 12 meses de, 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 de egreso, eh, perdón, con más de 12 meses y, y ahora cuéntame el tercer tipo de, de candidato
1: Sí, bueno, tú lo dijiste en realidad recién eh, yo hablé de los que tienen AFP y están trabajando y están en 12 meses los que tenían AFP y dejaron de trabajar y las personas que nunca han trabajado con contrato o que son como una mamá casa, como una dueña de casa, por ejemplo claro. una mamá o alguien que nunca tuvo un contrato o gente que era informal acá se da mucho en la isla recolectores de orilla, pescadores buzos, que trabajan muchas veces sin contrato y son gente que trabajó toda la vida pero que no, no cotizó nunca en AFP. esas personas tienen que postular a través del IPS Instituto de, de Previsión Social y eh, el IPS eh, postulan, dicen que es la enfermedad que tienen y ellos eh, lo mandan a la fundación que es la que vela a la comisión y nosotros lo evaluamos
0: hay un paso postular. intermedio, entonces, una fundación, un paso intermedio entre la persona que se le ocurre y llega finalmente a la comisión.
1: Eh, siempre lo manda, o la AFP o ¿Ya? las envía el IPS. Tienen que postular a través de esa. Ahora, sí. la comisión médica funciona como tal, dependiendo de la superintendencia de pensiones, que dependemos del Ministerio del Trabajo. Ah, ¿Ya? perfecto y hay una fundación que se encarga de ver toda la parte administrativa y de, de citar las horas médicas, de, de ver el peritaje, de, de pagarle los pasajes si hay que trasladar a la persona,
0: eso. Ay, pero mira, todas estas cosas para alguien que se dedicaba a la medicina intensiva es otro planeta. Roberto, es otro plan te... <risa> <risa> Claro, es otro... Tú es, esto es, es sí, y es algo que, que uno no lee eh, en un libro de medicina, esto probablemente Además, sea materia de cambio, en, en términos de ¿qué, qué, qué, qué incertidumbre en este momento que no sabemos qué va a pasar con las AFP, con tus fondos, con, con el sistema de pensiones, si, si llegaran a desaparecer las AFP, ¿qué pasaría con todos estos procesos? También es algo que uno debería reflexionar y pensar. Debieran variar, eh,
1: probablemente en algunos aspectos, sobre todo la gente que está en AFP, pero no, no no la pensión de invalidez, o sea, la, la, el, el, el dar la pensión de invalidez va a existir igual. Ahora, ¿quién paga los fondos va a depender de la institución que está dando la pensión habitualmente? ¿Ah? Eso sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, o sea, si se eliminara la FP y tuvieron un nuevo sistema que fuera solidario y que fuera eh, de cotización mixta, que es lo que se están proponiendo, eh, igual el, el nuevo sistema tendrá que hacerse cargo de las pensiones de validez que, que dictaminemos nosotros, porque somos independientes. Nosotros no dependemos ni de AFP ni de IPS. Las comisiones ah, médicas, que son 26 comisiones médicas en el país, funcionan, y, y, va, y unas comisiones centrales, que son como el segundo eh, a la cual uno puede apelar, eh, perfecto, como un, tribunal, un, un ¿ya? sistema que no tiene nada que ver con las, con las instituciones que paguen la, las pensiones. Y eso oh, es muy bueno, porque son independientes.
0: No tenemos claro. ningún tipo de relación ni con AFP, ni con IPS. Ni, Mira, ni es, es, es. Roberto, espérate, espérate, es que se nos ha pasado volando este, este segmento. Estamos sí. conversando con el doctor Roberto San Martín, presidente de la Comisión Médica de Invalidez de Chiloé, que, a, a quien le, le tengo muchas más preguntas que las que pensé que iba a tener, así es que vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com Continuamos conversando con el doctor Roberto San Martín allá en su casa de achao. Hoy con el gentil hospicio de CERMECOP estamos conversando de las pensiones de invalidez. Querido doctor San Martín, cuéntanos, entre que una persona tiene un síntoma y lo atribuye a alguna razón laboral, por ejemplo, y que se da el dictamen, mira la palabra importante que ocupé hoy día. Pueden pasar muchos meses o poco dependiendo del tipo de enfermedad que se trate, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Puede pasar mucho porque eh, en general las pensiones que dan daño menos menoscabo para tener invalidez son crónicas, la mayor parte. La mayor parte. También están los accidentes, ¿no? Eh, hay hay accidentes gravísimos. Me ha tocado pensionar a jóvenes, muy, muy jóvenes que sufren accidentes de tránsito y quedan con una hemiplegia, una paraplegia eh, inválidos eh, motormente o, o, o con daño neurológico por accidente y que obviamente también eh, necesitan y requieren y merecen una pensión de invalidez. Eh, pero la mayor parte de las personas llegan a tener grado de invalidez por enfermedades crónicas, por diabetes, por hipertensión arterial, por eh, artrosis, por artritis reumatoidea, por enfermedades del aparato locomotor. Hay muchas, muchas enfermedades que pueden generar daño en el organismo que determinan un menoscabo en la capacidad de trabajo. La invalidez que genera un menoscabo en la capacidad de trabajo es la que es susceptible de ser pensionable. Y existen normas hechas por expertos a nivel nacional que se van renovando, este año van acaban de salir las nuevas normas 2022, estábamos usando las del 2016, en que se evalúa cada enfermedad y se le asigna un porcentaje de daño. Y la gente si llega a un 50% de menoscabo en su capacidad de trabajo, tiene derecho a una pensión parcial que dura tres años, que es lo que tú me preguntabas delante. Claro. Y al cabo de tres años se vuelve a reevaluar. Si sus condiciones ah, mira. O sea, agravado se le da una pensión parcial definitiva, y esa pensión es definitiva. Y existen las pensiones que, que tienen un, un daño de más de un 66% de la capacidad de trabajo y las cuales eh, determinan una invalidez total. Las personas con invalidez total inmediatamente tienen una pensión que vitalicia eh, Depende mucho de la evaluación que se haga. Segura Esto es súper
0: importante, perdona, porque yo tenía una confusión o, o tal vez fue un lapso que, que me, me engañó el cerebro, porque estas no son pensiones que se otorgan solo por un tema laboral, sino que porque la persona no. está realmente enferma e incapacitada para, eh, para, para ejercer algún tipo de trabajo. Pero, ¿y si la persona no trabaja como tú me habías dicho hace más de 12 meses? Igual es otorgable esta, esta pensión y se Pero, evalúa, ¿cierto? Bien, sí.
1: Esta ley es distinta a la ley de enfermedades laborales o profesionales o accidentes del trabajo. Esa es una Perfecto. ley distinta. Funciona en otro tipo de evaluación y que tiene otro tipo de pensiones que dan las mutualidades y no tiene que ver con, con lo que hace la Comisión Médica que depende de la superintendencia. De pensiones. Esto es enfermedad. Enfermedad. Cualquiera que sea que te provoque un daño para trabajar.
0: Mira, entonces ahí debe ser bien diferente lo que se demora en generarse el dictamen entre un síntoma respiratorio como una fibrosis pulmonar o un cáncer pulmonar, que la evidencia está ahí en la biopsia, a una enfermedad como un lumbago, por ejemplo, que puede tardar mucho más. ¿Cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo, quién, quién, sí. ¿Quién es la persona que da finalmente la opinión de experto y en qué plazos? Mira, en general eh, son los médicos
1: tratantes los que derivan a las personas y le dicen, señora, señor, su enfermedad ya está crónica, tiene un daño, preséntese si y postule. Normalmente son los médicos tratantes, ya sea de la o del hospital o médico particular tratante, son los que nos envían a los pacientes. Cualquier usted, buen profesional derivaría este, a su especial, paciente. Exacto, que esté atento al daño y conozca bien a su paciente va a saber que probablemente ya tiene una capacidad disminuida y lo tiene que derivar. Y ellos van, como te dije antes, postulan a IPS o a la AFP y nos llegan los casos a nosotros. Y nosotros lo que hacemos es evaluar el, 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 al paciente en términos generales y dependiendo de la enfermedad que se trate, la Comisión Médica Nuestra y la Comisión Médica a nivel país funcionan con peritos, con especialistas determinados. Por ejemplo, tú decías una fibrosis pulmonar, en realidad, en un cáncer pulmonar tal vez es distinto porque ahí uno no los manda a perito, sino que le pide a lo mejor el informe del comité oncológico, basta con la revisión de la ficha. Comité oncológico, si no tiene viabilidad eh, o la persona realmente está paliativa con el tratamiento, se pensiona inmediatamente. Pero Ay, en, el caso la, en el caso de la fibrosis pulmonar, que hay que evaluar la capacidad pulmonar, eh, hacerle los exámenes correspondientes, uno los manda a un perito broncopulmonar. Ahora. Y
0: eso, eso en tiempos de, de telemedicina ya no es solo presencial. Me imagino que, que hay como, como, como expertos es. a nivel nacional. Así es. Eh,
1: en parte es presencial y en parte es telemedicina. Hay alguna, algunas especialidades que tenemos acceso más o menos cercano y los mandamos para la evaluación presencial. Pero, por ejemplo, en psiquiatría, en cardiología, en oncología, tenemos peritos eh, que están en Santiago, en Antofagasta, en, en distintas partes, y son peritos que lo evalúan por telemedicina.
0: Mira, y, y cuéntanos un poco en el ranking de, de enfermedades que producen más invalidez, ¿cuáles son las, las cinco primeras, por ejemplo, en frecuencia?
1: Eh, diabetes. Oh. Diabetes, enfermedades crónicas que más... Daño producen porque producen daño silencioso. Y las enfermedades del aparato locomotor, la artrosis, eh, producen mucho daño y generan invalidez. Eh, las cinco, chuta. Déjame pensar, detengámonos
0: en la primera. Detengámonos en la primera porque ahí se abre también un mundo porque en este programa en Salud para Todos eh, eh, queremos ser también una plataforma de reflexión respecto a lo que nos ha pasado como país y en 15 años se triplicó la incidencia de diabetes, eh, la prevalencia de diabetes, perdón, de un 4 a un 12%. Entonces eso significa que si uno se sube a micro de 50 personas, seis son diabéticas que van ahí arriba de la micro. Y, y tú me estás diciendo en este momento que esas personas se tienen que pensionar, ¿cierto?, eh, en forma... Eh, como por, por enfermedad, o sea, por incapacidad, es una enfermedad que dejas de escuelas. Claro, ne claro. Neuropatía, nefropatía diabética, retinopatía. Así es,
1: tal cual, o sea, y muchas veces la gente no se da real cuenta del daño que se está produciendo en su organismo, muchas veces no tienen buenos controles, nosotros los evaluamos con exámenes, hemoglo hemoglobina glicosilada, glicemia... Y te das cuenta que a pesar de que están postulando invalidez por diabetes, a veces no tienen un control adecuado. Entonces, finalmente terminan con daño retinal ciegas o casi ciegas o con amputaciones. Me ha tocado pensionar gente que ha tenido que amputarse, desgraciadamente. Sí, y mucho daño renal también. Entonces, y la otra, bueno, la hipertensión arterial, también es otra de, la, de las enfermedades que nos toca ver bastante como enfermedades crónicas. Y está lo que tú decías, lumbago o, o, o discopatías lumbares que al final pueden producir daño. Sí, y sí, y cáncer de salud mental ah, también. ¿también? Las, enfermedades mentales, las enfermedades mentales también son un porcentaje bien importante de las causas de pensión. Tenemos gente con depresiones crónicas, eh, con trastorno de personalidad límite, eh, con retraso mental, que también funciona. Y, y de hecho, la gente joven que me toca mencionar por enfermedad mental, muchos son de 17, 18 años, porque tienen un, un deterioro cognitivo, un retraso mental y, y tienen derecho a pensión.
0: Claro, aquí eh, cuéntame un poquito, todo este proceso de postulación por una enfermedad hasta que sale desde el síntoma al dictamen, ¿tiene costo para la persona?
1: Una vez que, que entra al sistema, no tiene costo. O sea, la derivación... Nosotros nos toca, por ejemplo, mandar muchas personas a Puerto Montt. Porque yeah. aquí hay, hay, hay falencia de muchos especialistas. Entonces, si no hay telemedicina de esa especialidad y tenemos un perito... Eh, oftalmólogo, por ejemplo, que no tenemos en la isla disponible como perito, eh, van a Puerto Montt, pero se les paga el, el, el viaje y la estadía, así que se tienen que quedar allá. Incluso no. Santiago a veces me ha mandado. Mira. Eso corre, corre por cuenta de la fundación entre el pago del Estado o de la AFP. Las personas que están afiliadas a AFP, eso, pone, eso corre, corre por cuenta de la AFP. El afiliado no paga.
0: Ya, no le, no, le, no
1: tiene que pagarse el pasaje de su bolsillo. No, no, ya. no se lo reencuentra. Sí, no, es, no es un proceso que implique costo para las personas en realidad
0: pero sí tal vez entregan tiempo, porque sí, veo, que sí. son, veo que son trámites, que en el fondo tú tienes que destinar un tiempo, y si tú estás en Chiloé, tienes que viajar hasta Puerto Montt o donde sea que exista este, este examen o este perito que, que te va a ver, y eso probablemente signifique la, la, el destino de un día entero para, para el traslado, el examen.
1: Carola, imagínate que en Chiloé, las islas que se ven allá al fondo son ¿Ya? las que están bastante aislancia y temporal ahora en la mañana vía temporal no pueden viajar en lancha, tienen que tomar una lancha, que son subvencionadas pero la lancha sale en la mañana, tienen que llegar y vuelven a las 2 de la tarde a la isla, entonces no alcanzan a hacer un trámite, tienen que quedarse, alojar o con parientes o en otras partes, de ahí llegar a la comisión, o tomar un bus a Puerto Montt, tienen que alojar en otras partes o sea, acá la evaluación es muy difícil para las personas tienen que hacer un gran servicio. De hecho, a veces dictaminamos sin, sin, tener que, sin poder mandarla. A lo mejor debiéramos hacer más evaluación por especialista pero muchas veces tomamos la decisión nosotros porque las personas están por aislamiento, eh, incapacitadas de asistir a una evaluación. Así que, por los elementos que tenemos, a veces tomamos la decisión de si está dentro del rango para que justifique la, la pensión. Es una, a mí me gusta mucho la labor que, que hacemos no, nosotros Tres que son de la Comisión Médica acá Chile.
0: Ay, Pero maravilloso. Y, y no, no, mira, se nos va a ir este bloque también de conversación y todavía nos quedan tantos temas. Cuéntame un poquito si a ustedes como Comisión ya en Chile ya le empezaron a dar los coletazos de los pacientes crónicos por COVID en alguno de sus aspectos, respiratorio, por ejemplo, o neurológico, de algún otro tipo de, de secuela crónica.
1: Las, de hecho, la semana
0: pasada nos tocó pensionar a, un, a una
1: paciente que estaba con un COVID prolongado, con una enfermedad respiratoria, con disnea de reposo, incluso producto de, de secuelas de, de, la, de la enfermedad pulmonar por, por COVID. Y eso es una cosa que han aparecido estos pacientes que se hacen crónicos después de tener la enfermedad por el, por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19. Y otra cosa es el descalabro que quedó en el sistema público y privado también, al realidad, eh, con los casos de COVID que hubo en 2020, en que se ocuparon todos los hospitales, todos los servicios, todos los especialistas en tratar las urgencias que había de hospitalizaciones, de UTI, de UCI, ampliación de camas, en que se postergaron las listas de espera. A nosotros nos ha tocado ver las secuelas de eso, en casos dramáticos cáncer no tratados a tiempo porque se postergó tanto desde que se hizo el diagnóstico el 2019 y tenían que mandarlo a Puerto Montt no se pudo y, y terminan teniendo eh, al final cánceres metastizados y son casos dramáticos en realidad esta pandemia tiene un costo colateral súper grande en salud, ahora no solo nosotros yo creo que en todo el mundo ha pasado lo mismo pero, pero uno lo ve, yo lo veo en las pensiones de invalidez en la gente que postula y que se tuvo que postergar tratamiento o las listas de espera para operarse no ha tocado pensionar por ejemplo por, por artrosis de cadera, que tiene tratamiento la sí. de cadera tiene tratamiento porque se le puede poner una prótesis de cadera pero hay gente que lleva cuatro o cinco años esperando y resulta que en la lista de espera hay 500 personas en la lista de espera para operarse entonces al final terminamos pensionándolos igual porque no tiene acceso eh, la, la legislación nos permite si la persona por alguna circunstancia no tiene acceso al tratamiento que sería indicado, también podemos pensionarlo.
0: Estoy impactada porque en el fondo la pandemia no ha terminado. No. Eh, las pandemias no se terminan por decreto. En, el, en la semana pasada en Japón hubo en un día 107 mil casos de la nueva variante ba 5 eh, que uno dice ya, pero no te lleva a la UCI ese, esa variante, pero eh, resulta que como característica es que evade la inmunidad, y eso significa que da lo mismo si ya tuviste COVID o te vacunaste, eventualmente puedes tener una o más veces, por esta nueva variante, cierto el, eh, el SARS-CoV-2. Entonces, yo aquí me, me, me aprovecho de las palabras del doctor Roberto San Martín, que al, el que ve el, el estadio final, cuando ya la persona está mereciendo una pensión de invalidez, eh, a nosotros en la UCI nos toca la persona en el peor momento del agudo y hoy hay 190 y tantas personas en las UCI aún, en la, en la semana pasada un día con 71 fallecidos, o sea, no quiero, no quiero ser una latera, pero quiero decir como mensaje que esta enfermedad todavía existe, no se ha dado por superada ni aquí ni en ningún país de la, de la orbe, entonces, por favor, eh, mucho cuidado. Eh, querido Roberto, mira, creo que se nos va a hacer corta esta conversación, pero hemos aprendido un montón de cosas y entre esas cosas entonces hemos aprendido, aprendido que los, la, las enfermedades pueden terminar con tu vida laboral o con tu vida activa en el fondo mucho antes de lo que uno pensaba porque en Chile tenemos una longevidad mayor ¿Cuál es la...? Eh, tú, tú eres el experto, entonces, en calcular cuánto es la sobrevida promedio de un chileno y una no, chilena medio.
1: No, no, pero ya nos estamos acercando a los 90 años, tanto hombres como mujeres, así que en 20 años más vamos a estar 95, así que... ¿En serio? Sí, vamos si... Sí. Bueno, si no aparece alguna otra
0: cosa. Entre medio, claro, ¿no? Yo tengo que contarle a los auditores que la persona más longeva a la que yo he visto colocar los marcapasos y que tenía expectativas de vivir 10 años más de lo que tenía era de 100 años. Y, y eso, para que ustedes vean, si una persona tiene un cuerpo que está sano, que no tiene una enfermedad crónica, que está lúcido, que tiene poder de, de decisión autónoma, eh, es un cuerpo que, que, que puede existir mucho tiempo, tal como dice Roberto, en este momento 90 años es lo que nos tiene que durar este cuerpo. Cuerpo que cuando sal, cuando los niños están en primero básico ya tenemos los niños más obesos de América, que en octavo básico uno de cada cuatro niños fuma y en cuarto medio el 50% de, la, de los niños han fumado. Y cuando salen de cuarto medio pasan 10 años y en promedio los chilenos hemos ganado 10 kilos. Entonces, como que la carrocería en el fondo de la estructura del organismo se nos va desgastando aceleradamente si no le ponemos freno a ese tipo de cosas. Eh,
1: Carola, hay tanto Milcao, yuco, por <risa> ver...
0: Ahí sí, pon ponnos un poquito al día nos quedan un par de minutos pero yo quiero reservar estos minutos para que nos cuentes un poquito de la cultura de Achao, de la cultura de Chiloé qué cosas ricas tienen ahí en ese en, 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 en tu isla
1: bueno, Quinchao es una isla eh, con mucha historia muy antigua, aquí está la iglesia más antigua de Chile, eh, que es la iglesia de la Nación Nacional Loreto que, que, que construyeron los jesuitas en el siglo XVII Oh. Y, y era un pueblo de chonos, muy mucho antes de la llegada de los españoles. Achao eh, tiene una historia larguísima, porque esta zona, la de las islas de la, del canal interior, es de las zonas con mejor clima dentro del, de esta zona patagónica y leña, digamos.
0: Como y, más
1: protegida. Y, sí, más protegida, y, y, y los chonos iban de isla en isla y recolectaban marisco. Y por eso la cultura del, del marisco, del... De, de comer los curanto eh, está arraigada ya desde la época prehispánica, y así que, bueno, se come rico en realidad, hay cosas muy, muy entretenidas, la gente es muy solidaria, es muy buena gente, eh, hay mucha actividad compartida en comunidad, aquí, a mí siempre me llamó la atención cuando llegué, de hecho, así ya van a ser nueve años, eh, aquí no hay mucho sentido de la propiedad privada, o sea, Ay, la gente... Mira. Entra a tu terreno, si tenía un terreno y paso, y, es, es costumbre compartir todo. Hacen minga, por ejemplo, para sacar papas. hacen que todos
0: trabajan juntos para eh, sacar eh, las papas. Explícale, explícale a sus auditores qué es una minga, porque tal la vez minga. no está completamente recordado ese concepto. Una minga
1: es un trabajo colaborativo. Es un trabajo colaborativo en una comunidad, en el pueblo, en un sector, en un sector rural. En que las personas se ayudan entre todos para hacer un trabajo. Ahora no es un regalo, ¿eh? La minga es un, es un una esforo. mano de ida y de vuelta. Exacto. Significa que si a ti te ayudaron a, a majar la manzana, que moler la manzana va a ser chicha. La sí. próxima vez que el vecino tenga que ir a sacar papas, tú tienes que estar. Pues. Obviamente claro. hay, es un trabajo colaborativo. Eh, no es, no es propio de Chiloé, ¿eh? es, es propio de la cultura prehispánica en América, las mingas, no solo de Chiloé, pero acá se dio no, mucho y, te, y aquí está vivo, se da, se da bastante en el campo, sobre todo lo de las Entonces existe esa cultura de, 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 de ser colaboracional de colaborar comunitariamente. ¿eh? ¿No? No, es que, no es que la gente en Chiloé regale las cosas y que sea así, no, no, no. No, le cuesta mucho. Entonces no es que regale, sino que hay un trueque de trabajo, de compartir en comunidad. Eso se da mucho. Es muy bonito. Pero,
0: pero claro, una cosa tan solidaria y yo diría que no solo concepto de isla, sino que de nación o de país o de cultura. Tal como tú dices, eh, la cultura prehispánica era muy, muy, muy solidaria en ese sentido. Si tú no tienes más recursos que un número limitado de personas, entonces tienes que cuidar esa comunidad. Y por eso mismo lo que yo veo es que nosotros nos tenemos que cuidar entre todos, porque el destino de uno es el destino de todos nosotros. Querido Roberto, el doctor Roberto San Martín, hoy día en realidad yo, yo, yo me equivoqué porque pensé que la comisión se llamaba Medicina Preventiva, pero no, es la comisión de inválides, pero es un aprendizaje, como digo yo. Es mejor decir eso que decir error, porque en el fondo hoy día sí que hemos aprendido contigo, querido Roberto, te agradezco mucho tu, tu, tu tiempo, eh, qué lindo como hemos visto que se ha puesto el sol ahí a través de tu ventana y que esa madera toma protagonismo, ¿cierto? Nos da el calor, nos transmite esta energía y las buenas vibras para toda esa comunidad hermosa de Chiloé. Un abrazo para ti, me es despido de
1: gracias.
0: ti. Sí, un gusto reencontrarse con amigos de la vida y, y yo ahora los invito a una tercera pausa musical y volvemos de inmediato a cerrar este programa. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. pidiendo nuestro programa, gentilmente auspiciado por CERMECOP, y que está en todas las plataformas, tanto de Instagram, YouTube, Facebook, ustedes pueden revisar los contenidos cuando quieran. Queremos despedir hoy día este programa en el que hemos aprendido sobre las pensiones de invalidez. Conversamos con el doctor Roberto San Martín, desde la isla de Chiloé, en donde él es presidente de la Comisión de Invalidez, la Comisión Médica, y aprendimos los perfiles de las personas que pueden optar a esta pensión de invalidez solidaria, aquellas que son del porcentaje más vulnerable de la población, que son del Instituto de Previsión Social, aquellos que eh, cotizan en una AFP y que eh, llevan más de 12 meses fuera del sistema y aquellos que están en la AFP pero llevan menos de 12 meses fuera del sistema. Cada uno de ellos tiene una vía distinta. Hemos aprendido tantas cosas hoy que yo quiero agradecer a todos por su eh, buena sintonía y los quiero invitar a que me cuenten de qué quieren hablar en este hermoso programa que es Salud para Todos de The Vox Radio. ¡Nos vemos!